0: 新闻线外， o p e news， n 我是电池测试研究中心黄建志
1: 。大家好，我是研究中心林分会。
0: 好，今天呢，我们要跟分会一起来聊一聊有关全球电动车市场。那我们知道，去年呢，全球电动车市场达到六百四十万台，那整个成长率呢，达到一百零三哦。那这个数字可以说是一个相当亮丽的数字哦。那我今天就要想要跟分会聊一聊，就是说。哎，欸、在这个区域的全球电动的市场，有哪几个市场是比较值得我们关注的？
1: 其实、哦、我们关注的市场有三大市场，包括中国、欧洲还有美国、哦。那以下我根据这三个区域市场的表现来一一为大家来做说明。嗯、好，那首先我们看到中国市场哦，它的二零二一年的销售量达到了三百三十三万台哦，年增率达到了百分之一百六几乎占了全球
0: 一半的一个数量啊
1: 。对，几乎占了一半的数量哦。那原因就是说，因为中国政府它规范他们的汽车业者哦，在汽车的总生产量当中要生产一定比例的新能源车。那二零二一年的时候呢，它规范的比重是百分之十四。那随着未来的年度呃一直延续下去哦，这个比重还是会持续增加的情形。
0: 所以这是对于厂商面这边的一些规范。<對>那在消费者这边呢？
1: 那其实消费端哦，那厂商它的嗅觉也非常的灵敏哦。那厂商就在中端市场大量推出的低价 mini 型的呃 EV 的电动车的车
0: 款，低、哦、价 mini 型的，对，听说有很便宜的，这个大<对>大概是多便宜的这个这境界呢
1: ？好 ，Roger 要不要猜猜看呢
0: ？呃，我想应该就是二三十万这个规模吧，
1: 对，其实拉九差也蛮准哦，大部分的中位数是落在这个价位哦，但是还有更低价的，只有十二十二万元新台币这么低的价位。十二、哦、万，那
0: 这几乎在跟一台我们在买一个油车、<对>机车就差不多价格了
1: 。对，所以有人说这种小型的电动车好像是四轮的机车在路上行走的这样子的一个感觉。我
0: 应该开起来算安全吧？
1: 哎，要看品牌，我还要看品牌，对，要看品牌。那在这里我们就不不做广告、啊，对对对，不做
0: 多做讨论啊，对对对，不做讨
1: 论。那其实呢，就是厂商这样子推出这还蛮特别的车款哦，这些车款还蛮受到三四级的城市还有年轻人的欢迎哦，原因这些族群呢，因为他们可能本身的所得不高，那所以说就是,是呃还蛮有能力买这些车款。那其实在中国大陆哦，他们有一个迷失哦，就是说新能源车也是代表一个 fashion 的。象征，所以、哦、对那所以说，哎，即便价格这么低哦，或者是说有安全上的一些疑虑，可是为了年轻人，为了要追求酷炫的感觉哦，<对>所以他们还是觉得，哎，我入手一台电动车也还不错
0: 。所以这感觉好像就是一个。最新的一个科技的一个产品出来，然后大家就想要说先来、呃、尝鲜，然后先拥有它哈，然后也可以显示说自己在一个同样的一个族群里面比较不一样的一个象征
1: 。对，我可以跟得上这个潮流，因为这个也是中国政府蛮大力推行的一个政策。哦
0: 、那么，有关欧洲市场这边呢？
1: 好，欧洲市场的话，哦，二零二零二一年的整个销售量是达到了两百二十万台哦，年增率大概是达到了百分之六十以上哦。那原因就是说，欧洲推行了棒子与萝卜的政策，所
0: 以它棒子萝卜旗下<对>这个政策大概的情况会是如何呢？
1: 好，那棒子的话就是说，它定定了非常严苛的碳排放量的规范哦。嗯、那它的规范内容就是说，在二零二一年所有的新车销售量当中呢，碳排放量的均值必须要安得在每公里九十五公克。那这个数值我给大家做一个比喻哦，如果我们以燃油效率最好的油车来讲哦，它的数值也只有到达每公里一百二十公克，所以等于是说厂商必须要。呃，销售很多的电动车款，我才能把这个碳排放量的数值呃，做一个下降的动作。
0: 哦、所以这个政策是针对，就是说你这一家汽车公司所生产的一个车辆，<对>要达到这个所谓的每公里九十五克。<对>所以我你刚有提到，<对>就是说燃油车最低也到、哦、<对>一百多哈，一一百二十。所以你要生产更多电动车，<对>才可以把这个整个数字压下来，这样子。
1: 对，那假设车商不管这个欧盟的政策的对，我可以不
0: 管啊。对。
1: 啊，但是你就要付那个罚款哦，罚款的金额大概有人估算哦。哦是是假设你全年都生产那个油车哦，那罚款的金额会达到了数十亿欧元这么多，哦、这么高、哦？对，那数十亿欧元是什么概念呢？是是其实我如果建一条有规模的电动车的生产线哦，其实大部分大概就是这样的金额。那我与其要支付这么高的罚款，<對>那我倒不如把这个金额去投入到我的那个 Capex 的一个建。的确
0: 哦，因为现在我们知道说，上次有看过一个资料，就是说，就是欧洲现在各国政府对于所谓的一个呃燃油车的一个终止条款、落日条款，以及就是说，呃，要全面的生产电动车的这个时间都往前了、喔，那倒不如就先投资哦。没错
1: ，那接下来我们就讲那个第三大市场美国、哦。好，那美国的2021年的销售量大概是61万台哦，年增率表现也相当不错，达到了百分之八十七哦。不过如果大家我这边看起来的话，嗯
0: 、感觉好像美国市场不会像欧洲跟中国市场那么大。可是，可是特斯拉好像就是美国的品牌、啊
1: 啊、呃，是的确哦，就是说特斯拉目前呃过去它的市占率是达到了八成哦。那在<是>呃近年来，因为传统车厂车厂它也是投入电动车的生产，那所以说特斯拉的大概目前的市占率还是大概保有五成到六成之间
0: 。是，不过看起来美国这个成长率是很高，去年的，但是它整体的量的话，是不是因为整个呃新的政府的一个上任之后有不同的推动的政策呢？
1: 呃 ，Roger 讲的是没有错、哦，在过去啊、哦，因为川普时代他是蛮支持油商的，所以在那时候、哦、呃，燃油车的销售量还是是最大宗的。那所以说呃，只有唯一生产电动车的就只有特斯拉。嗯、<哼>所以为什么川普时代特斯拉的这个在美国市场的比重是高达了八成以上哦？<是>那但是在拜登政府上台之后呢，因为他是蛮奖励节能的电动车产业的发展，那其实。其实车商也嗅到这样的一个讯息哦，所以在拜登政府上台，我们可以看到很明显的传统车厂，像呃 g e n 还有福特汽车，马上做的有转电的转型动作，而且他们马上宣布说，我要我要投入的是百亿美元在电动车产线的扩充。所以我们可以看到说，也因为这些传统车厂在加速转型的动作之下呢，呃，不仅是美国整体的电动车市场，它的销售量已经有蛮。显著的成长，而且呢，他们也是在分食特斯拉这一块的市场
0: 。听说这个拜登的一个新基建政策里面，好像也特别针对电动车这边推动有，有有推出一些措施。
1: 哦，对，除了就是说，哎，我补贴的金额哦、啊，我继续延续，就是每台车我是补贴的七千五百美元哦。那这个延续的跟川普时代有什么样的不一样呢？因为川普时代它会限制说，哎，车商他销售二十万台之后呢，他就是没有办法再持续提供七千五百。呃七千五百这样美元的补贴金额，哦、是但是拜登时代他就没有这个销售量的这样的一个限制了。那另外一个政策面，我们可以值得关注，就是说在于 infra 的充电桩的建设，在拜登政府也是还蛮奖励这种基础建设的设施。嗯
0: 、是。那我们看完了中国、欧洲、美国，我想来请教这个分会了。嗯。那下一个我们大家值得关注的一个电动车的新兴市场会是哪个低加地区呢？好我
1: 我直接给大家答案，就是印度。哦，
0: 印度市场，<對>印度市场，大家感觉好像它发展是比较慢的、啊。嗯、那它为什么在电动车这边会有些很多机会呢？
1: 好，我从整个人文背景，还有整个汽车的产业发展来先跟大家做说明，然后再跟大家带到电动车这个部分哦。我们以这个印度的人口消呃人口数量来看的话哦，印度地区的人口数是非常的多，达到的是三点七亿这样的人口。那其中呢，三十五岁的年轻人呢，他的占比非常的高哦，达到了百分之六十五。那大家也知道，就是说汽车。车的销售量是跟人口结构是非常有密切的关联哦，所以参考
0: 中国市场这样子的规模的话、嗯，哦，这个跟印度的未来的发展机会是很大的。
1: 啊、uh, r o g e r 果然是讲到重点哦。如果说我们呃以整个销售量、汽车销售量统计数据来看哦，印度在二零二一年的财会年度销售量是达到了两百七十万台，它是全球前五大的区域市场哦。<是>那它的千人拥有车目前的呃比例哦是比较低的，大概只有五十台左右。那对比刚才 r o g e r 讲的中国地区哦，呃中国地区千人拥有车已经是两百台
0: 。哦四倍。
1: 对，换句话说，我们认为印度未来的整体汽车市场是有四倍数成长的空间
0: 。是是是哦，所以看起来的话，整个印度在未来电动车的发展呢，算是相当具有潜力的。好，那我们今天呢，就针对了就是去年电动车发展的三个三大市场，包括了中国、欧洲以及美国三大市场，以及下一个电动车发展的一个新兴市场印度这边呢，来做一个分享哈。那非常谢谢大家的收看，新闻线外 Open News， 我是 DG Times 研究中心黄建志
1: ，我是 DG Times 林分惠
0: ，订阅我们按赞分享并开启小铃铛。